0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 27 de abril de 2023 y este es el reporte de hoy. El mayor temor de los costarricenses es perder el país. Delfino.cr Jugando a los dados Costa Rica es una escultura itinerante de nudos que, sin mayor sentido de la dirección, rebota de cuando en cuando entre las paredes de las oportunidades perdidas. Una de las razones por las cuales nuestra democracia zigzaguea sobre su propio eje es porque se alimenta de la incertidumbre. Todo aquello que tan siquiera huela a certeza jurídica provoca alergia. Ante cada polémica, dos versiones, un eterno estira y encoge, siglos de enredos, cero soluciones y total ausencia de claridad entregamos las respuestas a un juego de azar o, en el peor de los casos, de influencias. Veamos, por ejemplo, el portazo del MEP a la Fundación Omar Dengo. Como dije, en su momento la ministra desplegó astucia al compartir el anuncio, posicionó su narrativa, vendió la movida con eficiencia y «Au revoir, Paris. No hay controles, es mucha plata, no se ven resultados, hay muchos cuestionamientos, etc. Frase tras frase armó una trama robusta. Perspicaz y lista aludió a Flaxo y al Informe Estado de la Educación para consolidar el relato. Se blindó. Quien tiene, aunque sea un mínimo interés en estos temas, bien sabe que ni Flaxo ni el PEN estuvieron ni cerca de sugerir que se tomara la decisión que se tomó. Pero en su momento señalaron oportunidades de mejora en el trabajo de la fundación y listo. La ministra se robó el mandado. Flaxo se movió rápido y se desmarcó al día siguiente. PEN hizo lo propio ayer. Es comprensible el gesto en ambos casos y cierto es que para los libros de historia el pie de página quedará debidamente acotado. Pero para los efectos prácticos e inmediatos ambos pronunciamientos son una aguja en un pajar mediático, ya de por sí saturado de balas, bolas y bikinis. Advantage Müller Castro, pues, posicionó su discurso, un discurso además altamente potable, comprensiblemente, para muchísimas personas. Un grupo de gente afín a los mismos de siempre ha venido manejando muchísima plata por muchísimo tiempo. No tengo cómo ver resultados ni evaluar logros, así que saqué la escoba. No estamos discutiendo si esto es o no cierto. Es más, para los efectos fríos y concretos ni siquiera es relevante. A ver, a menudo la película no trata de lo que trata, sino de lo que usted cree que trata. Y usted cree que trata de lo que usted quiere que trate. Fin. Así, cuando el PLN corrió la semana pasada a defender a la Fundación Omar Dengo con un amplio comunicado, no pude evitar pensar que le estaban pasando al presidente la cuchara para el postre. Tal cual, ayer en conferencia se dio gusto mofándose del gesto. Me reprochan que yo reconozco aquí a menudo la tremenda habilidad que tiene Chávez como comunicador. Yo describo lo que veo, no más. Y cuando digo que su retórica es eficiente, por supuesto que no aludo a la persona en particular que se fastidia con el video de la comparsa porteña entrando a su oficina en Zapote, sino a las tantas otras que sí resuenan para hablar en pipi con ese código. Muchos parecieron olvidar que la película más popular y por mucho en la historia de nuestra taquilla es Michael Jordan de Viaje Perdido. De nuevo, no digo que eso esté bien o mal, digo que es y que ayuda a entender mejor un país real, no inventado. Para no extenderme más de la cuenta, abordaré mañana otro ejemplo concreto de lo que procuro ilustrar, aludiendo a las referencias que hizo Chávez ayer a CRO y la Nación Teletica y Semanario Universidad. Por hoy, volvamos al ejemplo que nos ocupa, la Fundación Omar Dengo. Yo sé que queremos pensar que este tipo de decisiones trascienden toda esta teatralidad que describo. No es así. Estamos frente a un show. Siempre. Ahora simplemente es más obvio. Ese andamiaje de luces y reflectores a veces favorece a unos y a veces favorece a otros. Cuesta aceptarlo. Así es. Entonces unos y otros jalan del mismo mecate de lados opuestos por años de años hasta que al final el mecate no da más y se terminan cayendo todos al mismo tiempo. Ahí mismo estamos, en esa danza temeraria, ceñidos. Luego nos sorprende que el mayor temor de los costarricenses es perder el país. Así, tal cual lo escuchan. Perder el país. Por encima del narcotráfico. Por encima de no tener pensión. Dos amenazas mucho más concretas e inmediatas. Perder el país. ¿Qué estamos haciendo para atender ese temor? No mucho más que lo que he tratado de describir hoy. Dudas, confusión e incertidumbre. Las reglas del juego nunca terminan de estar realmente claras. Una y otra vez, lo mismo. Dice fulano que Fundación Omar Dengo es la última chupada del mango. Dice mengano que Fundación Omar Dengo es un relajo y un negociazo familiar. ¿A quién le creemos? De verdad hemos llegado al punto en que nuestro debate se sostiene en, dicen las redes. ¿Dónde está la data? ¿Dónde están las auditorías? ¿Dónde están los informes? ¿Dónde están las rendiciones de cuentas? ¿Dónde están las personas especialistas aterrizando toda la información recabada y ofreciendo diagnósticos claros, concretos y certeros de este tipo de proyectos. Por otro lado, ¿dónde están los planes serios y no improvisados? Amén de que Fundación Omar Dengo haya sido un exitazo o un rotundo fracaso, queda la impresión de que su condena a muerte responde a un impulso que no viene debidamente acompañado de un proyecto robusto para atender todas las responsabilidades que ahora quedaron al garete. Y por favor, no me digan que también se trata de un proceso vivo. Estoy seguro que no es necesario ilustrar por qué el apagón educativo no se resuelve a partir de súbitas ocurrencias sobre la marcha. Como sea, ahora la Fundación Omar Dengo dice que acudirá a las instancias que sean necesarias para que se cumpla la ley. Es decir, el discurso cambió de Acompañaremos el proceso de transición para proteger al estudiantado La semana pasada a Llegaremos hasta las últimas instancias Esta semana ¡Menudo volantazo! Esto, sobra decirlo, implica una bronca seria y grande. Fundación Omar Dengo sostiene que el Consejo Superior de Educación no puede hacer lo que hizo y que, por ende, la decisión del MEP rompe los principios básicos de legalidad. De ser esto cierto, ¡qué frustración, por amor de Dios! Indiferentemente de que estemos o no de acuerdo con lo que se resolvió, si resulta que no se podía resolver y que la gente que lo resolvió ignoraba semejante limitación, ¿Cómo diablos vamos a dar un solo paso firme en cualquier dirección? Está claro que esto va para largo. Está claro que siempre vamos a encontrar un abogado que diga A y otro que diga B. Mientras tanto, el país seguirá siendo ese trompo errático que rebota entre paredes siguiendo la ruta del azar, como si pudiera darse ese lujo, como si no pudiera, en efecto, perderse. Delfino.cr. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Fiscal General reitera al Congreso urgencia de aprobar reforma a ley contra crimen organizado. El Fiscal General de la República, Carlos Díaz Sánchez, compareció ante el plenario de la Asamblea Legislativa este miércoles mediante un artilugio reglamentario para urgir a los congresistas a aprobar con prontitud el proyecto de ley de reforma a la ley que creó la jurisdicción especializada en crimen organizado. Que entrará en vigencia el 8 de junio. Díaz reiteró su advertencia de que al menos 10 cabecillas de grupos criminales saldrían libres el 7 de junio si esta ley no es aprobada, debido al vencimiento de los plazos de prisión preventiva. Este mismo jueves, el plenario discutirá y votará la moción para aplicar una vía rápida a este proyecto. Esto y más, hoy en Barra de Prensa, Delfino.cr. En el reporte internacional... Petro pide la renuncia protocolaria a todos sus ministros y finaliza coalición política. Arrancamos en Colombia, donde el presidente Gustavo Petro tomó la radical decisión de pedirle a sus 18 ministros la renuncia protocolaria. Petro busca, con esta reestructuración de su gabinete, poder de una vez por todas sacar adelante sus proyectos, comenzando por la polémica reforma al sistema de salud. Nos vamos a Perú porque la organización Human Rights Watch denunció esta semana la posible complicidad del gobierno en los abusos durante las protestas contra la presidencia de Dina Boluarte. Finalizamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco ha decidido dar a las mujeres el derecho a votar en la reunión de obispos que se encuentra próxima a realizarse. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr